0: Era da tempo che stavo cercando un partner per le recensioni, finalmente l'ho trovato, avrò un ospite speciale diciamo, per il mese di novembre. E questo ospite mi aiuterà nelle recensioni eh, in modo tale che magari è anche più interessante andare a seguire comunque non una persona che ti dice parla da sola quasi, eh, ma comunque due persone che interagiscono e magari sono anche a due livelli differenti in modo tale che magari eh, uno ha delle domande e un'altra persona ha delle altre domande, è molto interessante eh, avere due punti di vista già di partenza poi ovviamente ci sono i punti di vista di chi seguirà uh, la live, la diretta, uh, quindi sono molto molto contento che almeno uh, c'è un attimino più di interazione. e Mi piacerebbe molto continuare su questa linea qui, vediamo un po' come va infatti solo per il mese di novembre, in modo tale che sta persona poi dopo, anche se si rompe il cazzo, poi dopo può decidere anche di non farlo più, <ride> bello sarebbe avere ospiti differenti, magari mh, qualcuno di voi che è interessato a una determinata cosa su un determinato argomento, ecco, magari si fa una diretta e si parla di una determinata cosa, di questa cosa qui, insomma. Molto interessante, mi piace, c'è interazione, c'è coinvolgimento, c'è condivisione, mi piace, mi piace molto. Ehm, Allora, settimana prossima abbiamo già un po' un mini calendario, ovviamente è un po' improvvisato, ma ci sta. Simone, eh, il designer di Learn, non so se avete mai sentito Learn di Luca Mastella, insomma una bellissima piattaforma, io ve la consiglio. Il designer che non è l'attuale designer ma è quello che ha fatto comunque la piattaforma, l'app e tutto il resto eh, sarà ospite eh, settimana prossima, mercoledì alle 19 eh, si parlerà di no UX ovvero eh, non progettare senza la UX perché è impossibile o avere un, una strategia o un prodotto che non ha la UX perché è impossibile ma decidere di ridurre la UX al minimo Fino a farla arrivare alla, come si può dire, al suo midollo, al suo all'osso. E questo sicuramente è un virtuosismo, è assolutamente un virtuosismo, ma per farvi capire dove può arrivare la mente umana, la mente disturbata, umana. Perché mh, non siamo solo progettisti, non siamo solo designer, non siamo solo marketer, investitori, siamo soprattutto persone. E allora, come persone, molte volte andiamo a viaggiare con la mente, farci 200 milioni di programmi, strategie, e immaginatevi un progettista che gli danno carta bianca e gli dicono, guarda, devi farmi un progetto figo. Ovviamente quel progettista cosa deve fare come prima cosa? Sicuramente indagare, andare a sviscerare, quasi a livello psicologico, quasi come se fosse (coughs) uno psicologo, Eh, capire qual è il progetto. Mm, Se il progetto riguarda una determinata persona, capire il concetto che sta alla base di quel progetto, capire eh, perché quel determinato professionista o quell'investitore vuole fare quel progetto, trovare le motivazioni insite nel progetto. Una volta che le ha capite, deve lavorare su queste per portare quel valore, diciamo, in superficie. Perché se uno fa una determinata, um, un determinato progetto, uno fa un determinato design e non si vince il valore, siamo punto a capo. Quindi, sicuramente, il trovare il valore per il designer ma per tutti poi alla fine cioè non è che si sto parlando di designer quindi di sviluppatori no cioè eh, o di marketer no tutti dovrebbero dovremmo riuscire a eh, trovare eh, meglio il valore insito nel nostro progetto benissimo una volta che abbiamo trovato che è una cosa difficilissima è una roba difficile ci vuole tempo ci vuole studio ci vuole costanza ci vuole tenacia perché comunque è una roba Lunga, lunga ci vuole tempo perché sono interviste che bisogna fare, poi molte volte è qualche domanda ehm, anche un po' superficiale che poi fa capire qual è il vero valore. Però nel caso di eh, Luca Mastella diciamo che è abbastanza, non è stato così difficile perché comunque Luca è un marketer, è uno stratega più che un marketer, però comunque i marketer sono sempre strateghi, quindi sono quasi sempre strateghi, quindi uh, va bene il marketer. È un marketer che ha sempre comunicato in una maniera che a me personalmente è sempre piaciuta molto, molto pratica, molto oh, atta a condividere quello che aveva capito in una determinata situazione e eh, quindi questo discorso di limpidezza, questo discorso di io ti do, E non mi aspetto che tu mi dia. Però intanto io ti do, ti do la possibilità di, mi è piaciuto sempre tanto, quindi credo che Simone poi alla fine non è che abbia fatto uno sforzo immane a capirlo, però ha fatto secondo me una cosa geniale, ovvero ha portato questo eh, discorso ai minimi termini. Ai minimi termini. Io non so se tu abbia letto il libro Non Logo, ed è veramente un must, non so se sia un best seller, ma comunque veramente per il design, campo di design comunicazione, è un libro che va a letto, è un librone, eh? cioè un, lib- un libro che non ti leggi in una settimana, però comunque è un bel libro, ha fatto la storia, è un libro di società, parla della società, parla della comunicazione, parla di, di strategie per la comunicazione. Ed è fighissimo, perché ti fa esempi come, per esempio, il logo di Fiorucci. eh, Fiorucci non ha un un vero logo, cioè non ha il logo, perché ogni volta che faceva una... non so se c'è ancora, penso di sì, comunque penso che... eh, cioè ogni volta che Fiorucci faceva una eh, una campagna, diciamo, aveva un logo sempre diverso, sempre diverso. E quindi, eh, prendendo questo esempio di Fiorucci ti fa capire quanto è potente non avere logo, perché porta l'attenzione verso il concetto, porta l'attenzione verso chi sei veramente tu, qual è la tua vera filosofia. Tantissime aziende ci sono che non hanno loghi, eh? tantissime, quindi non è un'idea geniale, cioè è una roba vecchia come il mondo quasi, perché nel momento in cui c'è qualcosa, ovviamente c'è anche la sua assenza, quindi ogni cosa è sempre duplice. Questa filosofia proprio della dell'età classica del V secolo proprio quindi raga niente di nuovo però molto molto interessante la duplicità di ogni cosa caparezza diceva ogni cosa giusta rivela il suo contrario quindi ehm, molto molto interessante questo argomento nel momento in cui no, in qualcosa non ha un logo non ce l'ha allora a quel punto o comunque non ha una UX, non vai a strutturare una palette colori e tutto quanto, per quanto comunque indirettamente la stai facendo, però è talmente base, bianco, nero, diventa tutto eh, verso il concetto chiave, e quindi le parole, le parole è la filosofia del progetto. Quindi è un po' un discorso... Contro l'idea che la UX dovrebbe parlare prima a un cervello antico, poi dopo comunque andare su un discorso emotivo, quindi un cervello intermedio, e poi solo dopo in terza fase, in terza battuta, a un cervello recente. Perché quando tu vai a progettare eh, una UX che non esiste, praticamente, che mira al concetto, stai andando direttamente alla terza base, ovvero al cervello recente. È un suicidio? Allora, eh, sinceramente eh, prendo un po' ispirazione anche dall'ultimo post di Luca, proprio quello di di oggi, stamattina se non sbaglio, eh, dove diceva che il il suo lancio non converte. In realtà non è che non converte, quindi anche qui, non è che questa UX fatta da Simone non converta. No, è un discorso che gioca sul lungo termine. Quindi è ovvio che se vogliamo giocare al breve termine dobbiamo andare a fare tutte le varie basi. Prima base, cervello antico. Seconda base, cervello intermedio. Terza base, cervello recente. Ma se invece giochiamo a lungo termine, allora possiamo decidere noi dove andare diretti, se alla seconda o alla terza base. Sono un gioco più difficile eh? è un gioco molto più complesso però ci si può pensare io avrò ospite simone mercoledì prossimo alle 19 tra qualche giorno creerò appunto la il post dove potrai ricevere le notifiche eh, della della live Eh, penso non ci siano problemi penso che simone venga vestito quindi non avrò problemi con facebook io sicuramente verrò vestito e Simone ci parlerà appunto di queste sue scelte e eh, anche di altro, perché comunque sarà un'intervista molto, eh, non dico filosofica, però molto incentrato sulla comunicazione, sulla UX eh, nella comunicazione. Ed è di un qualcosa di molto bello perché in tempi un po' diciamo non dico troppo recenti, quando studiavo comunicazione, studiavo filosofia, studiavo psicologia e tutto quanto, all'università non c'era, ma no, siamo parlando del 2008, 2007, 2006, insomma, non si parlava di UX, o almeno in Italia, o almeno a Venezia dove studiavo io. E quindi era tutto un discorso dove, sa- se sapevi comunicare, sapevi comunicare, un discorso anche abbastanza mo- semplice, che vorrei poi anche approfondire con un altro discorso, con un'altra intervista, eh, se esiste, che, di, che differenza c'è tra uno un UX designer per esempio e un creative director, che questo ci fa capire questa etichettatura, ma quindi lo, lo UX deve fare lo UX e il creative director cosa fa? E, quindi questo è tutto un qualcosa, tutto da scoprire assolutamente. E Con Simone andremo a chiacchierare su un discorso di comunicazione, diciamo, a 360 gradi in generale. E questo mi piace molto perché c'è tanto da dire sulla comunicazione nel design. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX, progetta responsabilmente.